0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Miles de personas huyen de Ucrania, mientras los líderes de la Unión Europea acordaron un ambicioso paquete de sanciones contra Rusia. Además, más de 14 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria en Irak restauran tres antiguas esculturas destruidas por los yihadistas y se subastaron mitritos de la Luna y Marte. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma podcast preferida. Y comencemos con la invasión a Ucrania, ya que la ofensiva rusa ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados. Si quieren saber un poco más de contexto, el día de ayer se publicó un pequeño Primero lo Primero, un título como especial explicando qué fue lo que pasó durante la invasión, por qué es que se hizo, etc. Y también estamos trabajando en lo importante que saldrá pues, en los próximos días explicando aún más a fondo toda la situación, todo lo que ha pasado y como un update bastante grande de qué es la situación. Pero concentrémonos en el hoy. Según datos de la ONU, cerca de 100.000 personas han huido de sus hogares en Ucrania y miles más están buscando refugio en el exterior o al interior del país, o sea que quieren salir del país o están entrando más. Recuerden que las tropas rusas están entrando por las fronteras, entonces no hay un conflicto tan grande y tan peligroso, por decirlo de alguna manera, dentro del país, pero a los costados del país sí es está bastante fea la situación, entonces por eso es que están o buscando salir del país o entrar un poco más. Por su parte, se reporta que menos de 68 personas han muerto, incluidos civiles y soldados, por los ataques aéreos y terrestres. Actualmente, las tropas rusas se apoderaron de una base aérea estratégica cerca de Kiev, así como de la zona de la central de Chernobyl. De hecho, ayer les estaba comentando que pues, hubo un conflicto bastante importante en Chernobyl cerca de los residuos... Eh, nucleares entonces es y pues obviamente fue como un conflicto un enfrentamiento un poco estúpido si me pregunta a mí como no sé lanzar bombas cerca de, de los residuos nucleares de chernobyl no será como una buena idea y pudo haber tenido consecuencias gravísimas para y para el resto del mundo no se sabe o por lo menos para el momento en el que estoy grabando esto no se ha sabido cuál es el estado de las instalaciones si hubo algún proyectil o algo que que golpeó las instalaciones directamente o bueno el mismo sarcófago etcétera entonces pues hay que ver cómo está el estado pero en este momento le pertenece a las tropas rusas por su parte la base aérea de Kostomel cayó tras un ataque llevado a cabo por los soldados rusos que llegaron en helicópteros desde bielorrusia según reportaron testigos según el Ministerio de Defensa ruso, todas las misiones de este primer día de operaciones fueron completadas con éxito. Así que, pues, obviamente, podríamos estar esperando que en los próximos días haya más operaciones, más invasión, más soldados, más heridos, más muertes, lamentablemente. De hecho, los mismos, el nuevo presidente Vladimir Putin dijo que la invasión va a durar lo que tenga que durar hasta que ellos logren su objetivo. Ellos en este primer día destruyeron 74 instalaciones militares, incluyendo 11 aeródromos. Putin, que le está exigiendo que la OTAN cierre sus puertas a Ucrania, aseguró que no busca la ocupación de esta ex república soviética, sino una desmilitarización y una desnazificación del país y defender a los rebeldes prorrusos. Entonces, como yo les dije, esto se va a extender hasta que ellos sientan que esos dos objetivos, desmilitarizar y desnazificar, que curiosa palabra, e interesante que, que lo digas. Si y Ucrania, pues, muchas personas ucranianas lucharon a favor o junto a los rusos durante la Segunda Guerra Mundial en contra de Donasi. De hecho, tengo entendido que el mismo presidente de Ucrania es. Es de origen judío, entonces es interesante acusar a, a un judío de nazi, saben, como un poco incongruente. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden anunció restricciones a las exportaciones hacia Rusia y a, las, y a las importaciones tecnológicas de este país, así como sanciones contra bancos y magnates rusos. Sumado a todo esto, los países del G7 acordaron imponer sanciones económicas devastadoras contra Rusia, lo mismo hizo la Unión Europea que calificó sus sanciones como masivas y severas que van desde los sectores financieros, energéticos y de transporte. En cuanto al territorio ruso, la policía detuvo a cerca de 1.400 personas que se manifestaron en contra de la guerra en 51, so en 51 ciudades. Solo en Moscú se detuvo a 719 personas. Entonces, pues sí, oficialmente, desde ayer ya tenemos una invasión rusa a Ucrania. Como les dije ayer, pues no hay... Pruebas de que la OTAN o los Estados Unidos, etcétera, esté planificando una movilización de tropas, no los he escuchado a ninguno decir, de hecho creo que el mismo Joe Biden dijo como que no iba a mover tropas, no estoy 100% seguro, lo vi como en la tele, pero lo vi rápido, entonces no está verificado, nada más les estoy contando lo que vi. Pero sí, entonces, sí, no sé, como que es lo que yo ya suponía que iba a suceder. Estados Unidos, pues, es probable que no iban a iniciar una guerra mundial o el resto de los países de la OTAN no iban a iniciar una guerra mundial por, por Ucrania, menos en una crisis económica como la que estamos viviendo y menos durante una pandemia. Entonces, pues sí, como me supuse que iba a suceder, y lo único que iban a hacer era como imponer sanciones para evitar como que Rusia pues siga su paso, no sé, siga invadiendo, siga con ese proceso de invasión. Pero sí, hay que ver qué pasa, ojalá esté en lo correcto y esto se quede nada más en sanciones y que Rusia, no sé, tome una decisión y decida echarse para atrás o que se logre solucionar de manera diplomática. No sé, el punto es que me preocupa pues que a fin de cuentas las personas que están sufriendo realmente son y pues, los ucranianos que están ahí en el centro del conflicto y que no tienen nada que ver, por ahí dicen... Es un dicho que dice que la guerra, en las guerras, dos jóvenes que no se conocen ni se odian, se matan, porque dos personas que se conocen y se odian no se matan. Entonces, pues que realidad más cruda, ¿verdad? Como ni nada más porque hay un conflicto histórico entre estos dos países, ahora en este contexto histórico presente, pues... Miles de familias están viendo sus, sus casas destruidas, a sus parientes asesinados, nada más por una, incis, una necia búsqueda del poder de, por parte de los líderes mundiales, porque todos, esto no es solo de Putin, Estados Unidos también, o sea, Estados Unidos ahorita está jugando como de muy panis y de muy héroe de la situación, con sus sanciones, etcétera, pero... Si sí, hay un país que ha intervenido en otros países y en sus tomas de decisiones y en sus políticas es los Estados Unidos. Entonces no se crean en ese tema como de que también ellos son como muy nobles y que viene un corcel blanco salvarnos, ¿verdad? Es, ya es una vara como, como demasiado del, del ser humano con esa búsqueda incesante del poder. El ser humano es, este es corrompible y en el momento en el que obtiene un poco de poder, pues busca más. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Vean cuántos déspotas hay en este momento como líderes mundiales. Es wow, es realmente, pues es realmente preocupante no solo en Ucrania las cosas están pues bastante feas, según informe de la ONU al menos 14,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Siria esta es la cifra más alta en 11 años del conflicto en este país de hecho para el año 2020 eran 13,4 millones de personas según la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de la ONU entonces como pueden ver en cuestión de dos años pues esta cifra aumentó más de un millón de personas lo cual es muchísimo no debería ser ni una sola persona, ni una y pues tenemos 14,6 millones en este momento. Eh, desde que el conflicto se desencadenó en el 2011 como consecuencia de la represión de las manifestaciones prodemocráticas, este conflicto pues ha provocado cerca de medio millón de muertes y varios millones de personas desplazadas. Por si fuera poco, Siria está inmersa en una crisis económica que ha sido pues agravada por las sanciones impuestas por los países occidentales la pandemia del COVID-19 y una feroz devaluación de la divisa local. Entonces, que no se nos olvide, a veces sí, pues es muy común que cuando se desata un nuevo conflicto, pues olvidemos otros conflictos más pequeños o otros conflictos que tal vez tienen la misma magnitud, pero ya estamos tal vez un poco acostumbrados a verlos como en los medios de comunicación, etc. Lo que quiero decir es, nada más, no olvidemos que hay otros países que también están sufriendo... Situaciones parecidas, hay otros países que están sumados en guerras, están sumados en guerras civiles, están metidos en una dictadura y hay muchísimas personas que están sufriendo, entonces nada más no le restemos importancia al resto de países y al resto de poblaciones que están necesitando de ayuda, eh, eso, es, eso es lo que quiero decir con, con este tema, creo que a veces, como ya les dije, a veces... Y pues nos enfocamos en nada más un conflicto y se nos olvida que pues hay muchísimo más y que hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda y pues no sé, nada más se nos olvidan su existencia y ellos siguen ahí sufriendo las, las consecuencias. Eh, creo que estos son como un montón de temas negativos, entonces voy a intentar hablar como de un par de temas que me parecen un poco positivos. El primero es que en Irak restauraron tres antiguas esculturas de unos 2.000 años destruidas por el grupo yihadista Estado Islámico. Las piezas pertenecían al sitio arqueológico de Hatra, clasificado como Patrimonio Mundial en Peligro por parte de la UNESCO. Para contarles un poquito más la historia, en el 2015 el grupo yihadista publicó en redes un video en el que se veía a miembros suyos destruyendo las esculturas talladas en las paredes, disparándolas disparándoles y destrozándolas con piquetas, especialmente como estatuas. Entonces según los expertos pues estas piezas no solo fueron destruidas sino que también arrancadas de su lugar. Y ellos se han dedicado en los últimos años pues a buscar como todos estos fragmentos Que según estaban explicando estuvieron pues regados por cuatro costados del lugar y pues intentaron como reconstruir estas, estas esculturas a pesar de que no se lograron recuperar todos los pedazos pues se construyeron o se restauraron de la mejor manera posible y las piezas que no lograron encontrar pues fueron se crearon unas como a, parte, a base como del mismo material si no me equivoco era una madera tallada entonces tipo pues básicamente nada más las reemplazaron otro tema que me pareció curiosísimo es que esta semana se finalizó una subasta en la que se pusieron a la venta meteoritos de la luna y Marte. La pieza más cara de la subasta fue un fragmento de la luna que salió en Marruecos en el 2007. Esta pieza recaudó 189 mil dólares, lo cual es muchísima plata. Otro pedazo también se vendió en 69 mil 300 dólares. ¿Ustedes se imaginan qué es que uno le caigan? 1800, eh, 180 mil dólares del cielo, así como de la nada, nada más están sentados y cayó en su jardín una roca que vale eso. Y ustedes, pues ahora tienen plata, literalmente cae del cielo. Entonces, que no les. No se crean ese cuento de que el dinero no, no viene del cielo, porque y, claramente si sí viene. Eh, bueno, yo creo que no queda más explicar que estas piezas son sumamente caras porque son demasiado escasas, en realidad existen menos de 750 kilogramos de meteoritos lunares en la Tierra y obviamente la gran mayoría de ellos están a manos de instituciones gubernamentales para análisis, estudios, etc. Eso sí, en cuanto a esta subasta, la pieza principal que era una piedra de Marte que salió en el desierto del Sahara y que, está, bueno, que la presentaron como el tercer mayor pedazo de Marte conservado en la Tierra no se logró vender, esta piedra tiene, bueno, es de 9 kilos y tiene un valor entre los 500 mil y los 800 mil dólares lo cual es muchísimo plata y por eso no me asombra como que no se haya, pues que no se haya vendido también hubo otro lote bastante interesante que es el meteorito Gibeon o un pedazo del meteorito Gibeon que se descubrió en Namibia y que está estimado entre 200 mil y 300 mil dólares pero tampoco lograron venderlo una pieza que sí se logró vender, que me pareció interesante, que la nombraran, fue... No sé si se acuerdan, acá en Costa Rica, hace unos años, en Aguasarcas cayó un meteorito que atravesó la casa de un perro. Entonces, los dueños de esa casa decidieron, pues, poner la casa en la subasta y venderla, nada más porque sí, no sé, porque la atravesó un meteorito. Y, pues, sí, sí se vendió, lo cual me parece... Sí, pues, me parece interesante, ustedes saben, como... No sé, que alguien haya decidido comprar eso y la compro por si no me equivoco como 44 mil dólares lo cual es un montón de plata para comprar una casa perforada por un meteorito no sé entonces pues es que me parece chivísima que exista como este tipo de cosas y que haya gente que seres normales y corrientes no científicos investigadores etcétera que tengan acceso a bueno no sea sé, dinero y puedan comprar este tipo de piezas me parece chivísima si yo pudiera tener un pedazo de la luna Sépanlo que lo tendría, no sé si lo compraría, porque fijo no en otro plata para comprarlo, no. pero sería chido como tener, y no sé, un pedacito al espacio, ¿saben lo que es tener un, un cometa o un pedazo de meteorito o de la misma luna, o, sea, o de Marte? Es como las posibilidades de que haya una piedra que... Venga del espacio y no se destruya la entrada a la atmósfera y caigan en el jardín de uno, son demasiado grandes son demasiado pequeñas, entonces es una oportunidad demasiado grande y pues obviamente hay que aprovecharla, entonces de dichosos todos los que tienen esa suerte de que les caigan piedras y meteoritos que valen muchísimo dinero en sus jardines ojalá el siguiente sea yo, pero ojalá no sea muy grande para no destruir mi jardín pero bueno, eso fue todo por hoy Su so, pues apoya a ser posible primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales, de nuevo gracias y ojalá tengan un bonito fin de semana y que puedan descansar y que no haya tantos conflictos geopolíticos que podamos como no sé, yo creo que necesitamos un un par de descanso, saben, como como que últimamente estamos viendo demasiados hechos históricos y que estaría lindo tal vez no tener que vivir uno entonces, no, nada, ojalá puedan descansar, que tengan un tonis fin de semana y que logren recargar baterías para comenzar la próxima semana, pues me escuchan el lunes, chao